0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, dostávame sa k sérii štyroch žalmov, ktoré patria dokopy. V Žalmoch 52 až 55 vidíme prorocký obraz budúceho antikrista, človeka neprávosti, aký nemáme nikde inde. Bude to diktátor, ktorý bude panovať nad Izraelom počas veľkého súženia. Náš pán o ňom hovoril vo svojej reči na olivovom vrchu. Takisto o ňom píšu prorok Daniel a apoštol Pavol. Tieto štyri žalmy sú maschyly, čo znamená, že ide o poučné žalmy. Predstavujú hlbokú duchovnú pravdu týkajúcu sa budúcnosti. V oblasti proroctev sa dnes hovorí veľmi veľa divokých vecí. Na poli eschatológie, v učení o posledných dňoch, vládne fanatizmus. Hovoria sa veci, ktoré by sa nemali hovoriť. Veľa ľudí sa utieka k Božiemu slovu, lebo prežívajú v tomto veku úzkosť a neistotu. Začínajú byť populárne prorocké konferencie podporované kresťanskými spoločenstvami, ktoré nikdy predtým o proroctva nejavili záujem. Mnohí rečníci sa pokúšajú vyvolať senzácie svojimi prorockými výrokmi, ktoré sa v ničom nezakladajú na Božom slove. Tieto štyri žalmy nám dávajú presné poučenie ohľadom tohto človeka neprávosti, kohľadom budúceho Antikrista. 52. žalm má v úvodných dvoch veršoch nadpis, ktorý je súčasťou pôvodného hebrejského textu, čiže je inšpirovaný. Zbor majstrovi. Dávidov poučný žalm. Potom, čo Edomčan Doek prišiel oznámiť Šaulovi. Dávid vošiel do domu Achimelecha. Doek bol človek, ktorý zradil Dávida. Dávida ranilo a zradilo veľa ľudí, ktorí sa navonok tvárili ako jeho priatelia. Z jedným z nich sa stretneme v tejto časti žalmov. Čítajme tretí verš. Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Samochvála je znakom antikrista. Tu máme človeka, ktorý sa chváli svojim hriechom. Keď David zrešil, zostal ticho lebo ho svedomí obviňovalo. Keď človek zo sveta zreší, páči sa mu to a ešte sa tým aj chváli. Znakom antikrista je to, že sa bude vystatovať svojim hriechom. V tom je rozdiel medzi Božím dieťaťom a dieťaťom diabla. Božie dieťa môže rovnako zrešiť ako človek zo sveta. Obaja majú starú prirodzenosť. Rozdiel je v tom, že Božie dieťa sa tým chváliť nebude. Zahambený skloní hlavu, bude sa nenávidieť. Hriešnik sa však vystatuje tým, čo robí, a človek neprávosti, antikrist, bude stelesnením takého človeka. A všetci hriešnici ho budú za to milovať. Štvrtý verš. Vymýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Na istý čas bude Boh tolerovať muža neprávosti. Počas obdobia 7 rokov bude antikristov jazyk vymýšľať skazu. 5. Verš. Miluješ večmi zlé než dobré, večmi lož než slová pravdy. Sela. Možno ste už počuli niektorých ľudí povedať, že radšej budú klamať, ako by povedali pravdu, hoci povedať pravdu by bolo ľahšie. Taký bude aj antikrist. 6. Verš. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Tento žalm uvádza dve mená pre človeka neprávosti. V treťom verši je to hrdina a v tomto verši podvodník. Nebude mu možné veriť ani slovo. To je ďalšia vec, ktorá ho charakterizuje. Siedmy verš. Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne z ostanu a vykorení zo zeme živých. Sela. Antikrist bude svetový diktátor, ktorého nikto nezastaví. Nikto okrem Boha. Keď sa pán Ježiš Kristus vráti na zem, zrazi človeka neprávosti. U 8. Verš. Uzrú to spravodlivý, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať. Keď Boh Antikrista odsúdi, keď ho zrazí, tomu, ktorého sa predtým báli sa budú národy zeme vysmievať. Na celom svete sa stane terčom posmechu. 9. verš Pozrite, muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spolíhal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. Bude to veľmi bohatý človek. Dostali sme sa do bodu, keď len bohatý sa dostane na významné politické miesto. Antikristovi sa na začiatku podarí dostať hore, lebo bude bohatý. Uprostred tohto všetkého Boží dieťa bude môcť povedať. 10. a 11. verš Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky. Budem ti ďakovať na veky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré. Tento krátky žalm poskytuje obraz Antikrista verného zvyšku, ktorý bude trpieť pod jeho prenasadovaním, no potom, keď bude zvrhnutý z trónu, budú uctievať a chváliť Boha. 53. žalm je totožný so 14. žalmom, čo sa týka prekladu, ale je na ňom niečo veľmi zaujímavé. V prvom verši čítame Zbor majstrový. Podľa Machalat. Dávidov poučný žalm Slovo machalat súvisí s chorobou alebo žiaľom a korešponduje so žalostným stavom posledných dní za vlády antikrista Čítajme druhý verš. Blázon si hovorí, Boha niet. Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro. Antikrist bude samozrejme ateista. Rozdiel medzi 14. a 53. žalmom je v používaní Božieho mena. V 14. žalme je 4 krát použité meno Jahve a 3 krát meno Elohim. V 53. žalme je 7 krát použité meno Elohim. To je dôležité. Elohim je Božie meno ako stvoriteľa. Všimnime si, v ktorom bode sa prejavuje ateizmus. Vzťahuje sa to na stvorenie. Biblia, ktorá je Božim zjavením, je popieraná a už sa nepovažuje za dôveryhodnú a neomilnú. Prvé kapitoly knihy Genesis sa označujú za folklor a mýtus, dokonca aj tými, ktorí sa hlásia k viere. Evolúcia sa príjima ako vysvetlenie pôvodu všetkých vecí. Jeden univerzitný profesor raz povedal, už nič nepovažujeme za samozrejmosť ani božiu existenciu. Toto je duch Antikrista. Bude popierať existenciu Otca a Syna. V prvom liste Jána 2.22 čítame o tom, čím sa vyznačuje Antikrist. Tam sa píše, kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus. Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ak chceš prísť k Bohu, budeš musieť prísť vo viere. Hebrejom 11.6. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. John Lennon zo skupiny Beatles raz povedal. Sme populárnejší ako Ježiš. To samozrejme nie je pravda. Taká popularita trvá len chvíľu. Je zaujímavé, ako sa po dlhom čase Pán Ježiš Kristus vrátil späť do svetla reflektorov. Ale toto je znak Antikrista. Nebudem sa tým teraz zaoberať hlbšie, ako keď sme preberali 14 žalm. Prečítam ešte 7. verš. Kiež príde z na spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší. Ako môže niekto po prečítaní tohto verša tvrdiť, že Boh skončil s izraelským národom? Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší. Popierať to, že Boh má v budúcnosti zámer s Izraelom, znamená popierať neomilnosť a inšpiráciu písma. No ľudia, ktorí tvrdia, že sú veriaci, sa pokúšajú toto zduchovňovať. Veľká skupina amilenialistov zduchovňuje zjavenie Jána namiesto toho, aby ho vykladali do slova. Podľa mňa zduchovňovať písmo prakticky znamená popierať jeho inšpiráciu. Milý poslucháč, Boh ešte neskončil s izraelským národom. Znovu si vypočujme tento verš. Kiež príde zo Siona spása Izraela. Keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jakob zajasa, Izrael sa poteší. Myslím si, že aj malé dieťa z tohto pochopí, že Sion je Sion, Jákob znamená Jákob a Izrael znamená Izrael. Tento verš znamená presne to, čo sa v ňom píše. Boh vypočuje túto modlitbu a bude jednať s Izraelom ako s národom. Dostávame sa k 54. žalmu. Je to nádherný žalm, ktorý je tu vklinený uprostred všetkého trápenia počas veľkého súženia. Svedčí o prejave viery zo strany verného zvyšku Božieho ľudu a takisto veľkého zástupu pohanov. Pozrime sa na historické pozadie tohto žalmu. Žalm 54, 1. a 2. verš Zbor majstrovi pri hre na strunovom nástroj. Dávidov poučný žalm, ktorý vznikol... Keď zífania prišli a oznámili Šaulovi: Dávid sa skrýva u nás. Z tohto úvodu sa dozvedáme niekoľko vecí. Tento žalm bol napísaný pre hru na strunovom nástroji, tzv. neginóte. Je to maschil, čiže poučný žalm, a napísal ho Dávid. Zífania Dávida absolútne zradili. Čítame o tom v 1. Samuelovej, 23. kapitole keď sa David dozvedel, že títo ľudia prezradili Šaulovi, kde sa skrýva, volal. Čítajme 3. a 4. verš. Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu. Počúvaj reči mojich úst. Dávida zradili. V písme čítame, že počas veľkého súženia brat zradí brata. Bude to obdobie odpornej zrady. Dávida zradila tlupa bezbožníkov. Počas veľkého súženia bude pri moci bezbožný antikrist a zvyšok Izrela bude veľmi trpieť pod týmto človekom neprávosti. Čítajme 5. verš. Povstali totiž proti mne cudzinci, na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Sela. Dávid sa nachádzal vo veľmi ťažkom rozpoložení. Podobne, ako to bude aj zo so zvyškom izerela počas súženia. Tento krátky žalm končí vyjadrením istoty v Božiu pomoc. 6. až 9. verš Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov. Zničí ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa bude zvysoka dívať na nepriateľov. Z historických záznamov vieme, že Boh skutočne vyslobodil Dávida z rúk týchto zákerných zífanov. A tak verný zvyšok môže spočinuť v istote, že Boh vyslobodí aj ich. Boh určite dodrží svoje zasľúbenia. 55. žalm uzatvára túto malú sériu štyroch prorodských žalmov, ktoré zobrazujú Antikrista. Toto je ďalší poučný žalm, ktorý podľa môjho názoru zobrazuje tú najtemnejšiu chvíľu počas obdobia veľkého súženia. Antikrist, človek neprávosti, je tu zaujímavo vykreslený spôsobom, ktorý často uniká aj tým, ktorí sa zaoberajú prorodstvami. V úvode tohto žalmu čítame. Žalm 55, 1. verš Zbor majstroví pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm. Nie je nám známe pozadie tohto žalmu, ale môžeme predpokladať, že sa týka obdobia, keď bol Dávid nútený utiecť z Jeruzalema pred svojim synom Absalónom. Veľa ľudí v tom čase nasledovalo jeho syna, ktorý sa proti nemu vzbúril a vedel, že budú problémy opustil Jeruzalem, aby toto mesto, ktoré miloval, nebolo zničené. Znovu sa ukrýval v jaskyniach a skalných roklinách. Keď odchádzal z Jeruzalema, a nariekal: "Prinesli mu správu, že Achitofel, jeden z jeho radcov a blízkych priateľov, prešiel na Absolónovu stranu. Dávida zradil." Vtedy Dávid povedal: 2. Samuelova 15:31. Hospodin nech zmarí Achitofelovú radu. A to je presne to, čo Boh urobil. Zmaril Achitofelovú radu. Majme toto na mysli, keď budeme prechádzať týmto žalmom. Budeme sa venovať len tým najdôležitejším bodom. Budem čítať druhý a tretí verš. Počúvaj Bože moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prozbou. Pozorne ma vypočuj. A odpovedz mi, som znepokojený a vzdychám. Dávid tu znie ako koleso, ktoré treba namazať. Hovorí, ozývam sa tie hospodine. Volám k tebe, lebo som v zúfalej situácii. Zradil ma priateľ. Štvrtý a 5. verš. prekrikne nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v neve. Srdce sa mi zviera vrúdi, ovládli ma hrôzy smrti. Dávid nevedel, či zomrie, ale myslel si to. Najmä, keď ho opustili tý najbližší. Siedmy verš. Povedal som si. Kiež by som mal krídla holubice. Odletel by som a býval inde. Dávidovi najprv radili, aby sa ukryl v horách, ale vtedy nešiel. Teraz sa zdalo všetko stratené. Dokonca aj Achitofel, jeho dôverný radca, ho zradil. Pripomína vám to niečo? Mne to pripomína Judáša Iškarieckého, ktorý zradil Krista. Takisto to predznamenáva obdobie, keď izraelský národ bude zradený antikristom. Mnohí z nás sažili horkosť zrady. Dlhé roky som bol kazateľom a spolupracoval som s mnohými úžasnými ľuďmi. No, z jedného či dvoch sa vyklil Achitofel a Judáš Iškariotský. Zradili ma. Bolí to, keď vás niekto zradí. Niekto, do ste vložili svoju dôveru. Prejdime k 14. veršu. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ. Myslím si, že tu hovorí o svojom dôvernom priateľovi Achitofelovi. Predstavuje obraz Antikrista ktorý takisto zradí izraelský národ. Bude sa tváriť ako ich priateľ, uzavrie s nimi zmluvu a potom ich zradí. 15. verš S ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Toto sú ľudia, ktorí sa budú s vami modliť a ktorí sa budú za vás modliť, keď budete s nimi. Ale keď sa otočíte, vrazia vám do chrbta dýku. Sú takí ľudia okolo nás. Keby sa Antikrist zjavil zajtra, mal by nasledovníkov ešte pred západom slnka. V nasledujúcom verši Dávid preklína. To uznávam, ale vypočujme si jeho slova. 16. verš. Nech ich stihne smrť. Zažíva zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. Dnes často počujeme ľudí povedať – choď do pekla. Sú to hrozné slova a niečo podobné Dávid povedal v súvislosti s Achytofelom. Na rozdiel od neho sa náš pán Ježiš modlil za tých, ktorí ním opovrhovali a povedal nám, aby sme robili podobne. 17. a 18. verš No ja budem volať k Bohu a hospodín ma zachráni. Večer, ráno i na poludnie vzdychám a anaríkam On počuje môj hlas Máme tu úžasný obraz Dávidovoho rozpoloženia Večer, ráno i na vzdychám a naríkam Milý poslucháč Jedna dobrá vec na nepriateľovi je tá, že nás vedie k tomu, aby sme sa modlili viac ako kedykoľvek predtým. Všimnime si teraz obraz antikrista. Je to klamár Pán Ježiš povedal, že je klamárom od počiatku. Antikrist pochádza priamo z pekla. Žálm 55, 22. verš Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slova, sú to však vytasené meče. Achitofel, ktorý sa tváril ako Dávidov priateľ, snoval proti nemu úklady. Bol takým malým oteňom antikrista. 23. verš Zlož svoje starosti na hospodina. On sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ak si kresťan, milý poslucháč, chcem ti povedať. Vydaj svojich nepriateľov Bohu. V Rímanom 12.19 Pavel píše Milovaní, nepomstite sa sami ale dajte miesto hnevu. Vedi napísané. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Vydaj pánovi tých, ktorí ťa zrádzajú. Vo svojom živote som prišiel na to, že pán sa vie lepšie vysporiadať s mojimi nepriateľmi ako ja. Proste vy ako na to. Peter píše vo svojom prvom liste v 5. kapitole 7. verši. Naň ho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Počas veľkého súženia sa Izrael nakoniec obráti k pánovi, lebo sa už nebudú mať na koho obrátiť. 24. verš Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodný ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba. A čo ty, milý poslucháč? A čo ja? Ako sa zachováme v tomto svete? Budeme ľudí nenávidieť a kritizovať za to, čo nám urobili? Budeme sa stiažovať, keď nás radia a ublížia nám? Nie. Začnime dúfať v nášho pána. To je jediný spôsob, ako sa z toho môžeme dostať.